0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Nuage de lait, le podcast qui réunit des histoires d'allaitement maternel. Aujourd'hui, je reçois Céline. Céline est infirmière puricultrice de formation et elle s'est formée il y a 5 ans au métier de consultante en lactation certifiée IBCLC. Elle accompagne les femmes, les parents dans leur projet d'allaitement et pour elle, il est essentiel de mettre en lumière les compétences des mères, de prendre soin de l'environnement qui les entoure avant même de leur donner des conseils. Aujourd'hui, elle nous raconte son histoire en tant que professionnelle qui œuvre pour que les femmes, les parents, puissent avoir l'allaitement qu'ils désirent et puissent surmonter d'éventuelles difficultés. Bonjour Céline. Bonjour Charlotte. Je te remercie euh, d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invitée. Euh, je suis ravie euh, qu'on puisse enregistrer un épisode ensemble. Après, en plus, euh, toutes les périspéties pour se connecter. Mais on a réussi. Euh, donc, est-ce que euh, tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Alors, moi, je suis Céline Bourganeuf. Je suis euh, infirmière puricultrice de formation de base, consultante en lactation, certifiée BCLC depuis euh, 2015. Je travaille sur Nice. Je fais des consultations allaitement, prénatales et euh, jusqu'au sevrage, en passant par la diversification alimentaire, le portage des bébés, le massage des bébés. Je suis aussi un petit peu spécialisée sur tout ce qui est freins restrictifs, troubles de la succion. Et euh, je propose également des formations dans les centres hospitaliers et dans tous les, les instituts de périnatalité, également pour les Doulas en France et, et à l'étranger. D'accord. Et ça fait combien de temps euh, du coup que tu fais tout ça Alors depuis quasiment cinq ans, euh, je, je suis en cabinet et je forme maintenant. Euh, ouais, depuis ça fait quasiment cinq ans.
0: Ok. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, ce que
1: c'est euh, la certification euh, IBCLC, du coup En fait, c'est une certification qui nous permet euh, de travailler euh, à l'international et qui nous permet surtout de pouvoir euh, approfondir nos connaissances sur l'allaitement maternel, la physiologie, l'anatomopathologie, on va dire, et également de prendre en charge et d'accompagner les femmes dans un choix euh, qui est le leur, dans un projet d'allaitement maternel.
0: Ok. Et comment tu en es venue euh, à devenir euh, conseillère en lactation et accompagner euh, les, les parents euh, dans la mise en place de l'allaitement et euh, dans la suite euh, de cette
1: aventure J'ai travaillé moi dix ans en réanimation néonatale avec les grands prématurés. D'accord. Euh, je me suis moi-même euh, trouvée en difficulté pour accompagner les femmes parce que je n'avais pas suffisamment de connaissances sur la l'accompagnement à l'allaitement maternel et les bienfaits du lait maternel. Donc je me suis spécialisée dans un premier temps pour pouvoir accompagner mieux les femmes en service de néonatologie. Et ensuite, ça m'a passionnée. Donc j'ai fait un mi-temps, j'ai fait à la fois des consultations en privé et je continue jusqu'à ce que je me lance complètement en privé et que je puisse complètement les femmes et c'est là que j'ai développé également tout ce qui est le prénatal pour pouvoir leur donner les informations avant même de démarrer euh, l'allaitement et d'accoucher pour qu'elles puissent elles-mêmes trouver leur, euh, leur force j'ai envie de dire et leurs euh, leur besoins dans l'allaitement maternel mmh. on est dans un système en tout cas je trouve en france qui est surtout sur euh, on rentre Très peu acteurs, les femmes de leur allaitement, on leur impose, on leur donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils. On oublie souvent euh, l'instinct maternel et leur capacité elle-même de trouver, je pense par exemple aux positions d'allaitement où on va leur dire un petit peu trop facilement comment euh, elles doivent se positionner alors qu'elles-mêmes se positionnent instinctivement, euh, seules, comme les mammifères que nous sommes tous. Donc, euh, je me suis installée pour pouvoir euh, prendre le temps. Euh, d'expliquer aux femmes un petit peu euh, leurs euh, compétences à elles avant de leur donner euh, ben un protocole de, de médicalisation de l'allaitement.
0: Et euh, comment ça se passe si on veut prendre rendez-vous avec toi enfin, Quel euh, type d'accompagnement tu proposes Comment ça se structure
1: alors, comment ça se passe avec moi En général, ce que je pro propose aux mamans, c'est de les voir au moins une fois en anténatale pour qu'on puisse déjà élaborer ensemble ses propres choix et un petit peu comment elle l'envisage et elle visualise son, son allaitement. On se voit, soit si ça se passe bien, on ne se voit pas du tout. C'est-à-dire qu'elle me laisse un petit message pour me dire que l'allaitement s'est bien déroulé à la maternité ou à domicile, c'est si elle couche à domicile. Et je reste disponible si elle a besoin. Et si euh, difficulté il y a ou réassurance dans ces cas-là, j'essaie de les voir avant le troisième jour, pour pouvoir déjà évaluer la problématique et les, les soutenir dans, dans, dans leur choix, quand il y a des difficultés aussi, trouver avec elles des solutions. Et ensuite, j'ai pas de protocole de justement de prise en charge, c'est vraiment en fonction de leurs besoins, c'est elles qui viennent vers moi, et, euh, et moi je reste à disposition. Sachant qu'une fois que l'allaitement est mis en route, quand les difficultés sont passées, quand il y en a, en général je les accompagne avec la diversification alimentaire, euh, parfois sur reprise du travail, souvent aussi, et puis sur euh, le sevrage, l'arrivée d'un deuxième bébé... Toutes les, les accompagnements sont assez différents. En général, les mamans, je les vois trois fois sur trois consultations. C'est à peu près la moyenne.
0: D'accord. Et effectivement, c'est vrai que souvent on pense aux conseillères en lactation pour la mise en place de l'allaitement, mais vous êtes aussi là pour accompagner d'autres étapes, comme tu disais, la mise en place de la diversification, la reprise du travail, le sevrage. Oui. C'est vrai que bon, moi, je n'y pense pas forcément, mais c'est pour ça que je pense que c'est important de, de le rappeler.
1: Ouais. Ce que, ce que je voulais te dire aussi, parce que c'est ça aussi dans le discours, des parce que le diplôme de consultante, ce qui nous amène à être consultante en lactation, n'est pas, pas très connu en France il euh, y a une grande différence entre justement le vocabulaire entre celui que tu viens d'utiliser conseillère en allaitement et il y a beaucoup de conseillères en allaitement il suffit de suivre des formations pour oui. devenir conseillère ou facilitatrice d'allaitement par contre le diplôme de consultante en lactation nécessite quand même un, une année d'études et puis un diplôme international que l'on euh, recertifie tous les cinq ans donc qui nous demande une formation continue sur les dernières euh, recommandations et les derniers articles à chaque fois pour vraiment être à la page pour gagner les femmes
0: ok donc Pardon, consultante en lactation, du coup. Et après, voilà, il y a aussi euh, d'autres euh, euh, formations où là, pour le coup, on parle de conseillère ou accompagnante euh, en lactation, c'est ça
1: Exactement,
0: exactement. <rire> et oui, mais c'est important, euh, le vocabulaire et les termes, euh, ça ne renvoie pas à la même chose. Donc, consultante en lactation, certifiée, IBCLC.
1: Exactement. <rire> voilà. On euh... est en fait de, de, de travail et de, de formation, surtout euh, oui. spécialisée avec un diplôme pour les femmes. Parce qu'on peut être. Euh, moi, je travaille beaucoup avec des accompagnantes ou des facilitatrices. Pour les premiers mots, j'ai envie de dire de l'allaitement, les mots euh, MAUX. Mmh. Et ensuite, on est on renvoyé vers, vers nous, vers les, les spécialistes, pour vraiment trouver des solutions adaptées. Euh, et ce n'est pas, pas pareil dans la prise en charge.
0: Mmh. Bien sûr. Et euh, quand on échangeait ensemble avant de préparer cet épisode, euh, tu me disais que tu avais envie d'évoquer euh, la première TT. Alors, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui,
1: c'est quelque chose qui, pour moi, euh, semble euh, indispensable à en tout cas envisager et euh, mettre en place de manière euh, la plus pérenne. Et c'est ce qui va, pour moi, entre guillemets, euh, rendre l'allaitement la, la, dans sa longueur, dans une notion de plaisir. Ce qui est important pour moi dans cette première euh, tétée, qu'on peut appeler aussi tétée d'accueil hein, par exemple, c'est euh, de comprendre que c'est une continuité de la grossesse et de l'accouchement, puis ensuite l'allaitement. Euh, on baigne dans un, dans un cocktail hormonal pendant la grossesse qui va se modifier avec l'accouchement pour pouvoir pratiquer l'accouchement et pour pouvoir pratiquer ces, ces fameuses contractions qui permettent l'expulsion du bébé. Et ensuite, ces hormones-là, elles sont là également pour, euh, pour mettre en place l'allaitement maternel. Ça veut dire quoi Ça veut dire que cette première tétée, ce n'est pas juste euh, une technique ou une manière de mettre un bébé au sein, c'est aussi prendre soin du confort, de son confort, que les femmes soient confortables, qu'elles se mettent à l'aise pour pouvoir euh, accueillir leur bébé et euh, mettre ce, son, son bébé au sein. Pour qu'il y ait euh, une bonne... Euh, TT et notamment cette première TT qui a un, un, une reconnaissance à la fois du bébé et de sa maman et de sa maman et de son bébé hein, c'est ce qu'on appelle un accordage hein, c'est le bébé découvre le sein de sa maman et la maman surtout si c'est un premier bébé va découvrir en fait ce que c'est que de mettre son bébé au sein et tout ça, c'est un climat hormonal qui me semble intéressant à comprendre puisqu'il y a deux hormones qui régulent l'allaitement maternel. Il y a la prolactine, donc celle qui permet de produire le lait, qui, elle, se fait un petit peu de manière automatique, j'ai envie de dire. Mais il y a surtout et surtout l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone qui va permettre aussi la contraction de l'utérus pendant l'accouchement et c'est elle aussi qui va permettre l'éjection du lait. Et cette hormone-là, elle ne peut être libérée que si la femme est bien, si elle se sent bien, si elle n'est pas stressée, si elle n'est pas traumatisée, si elle n'est pas fatiguée. Et c'est elle qui va permettre justement un, une complexion, j'appelle ça une complexion hormonale, c'est Suzanne Colson qui le dit, hein, notre sage-femme qui crée le Biological Naturing, cette complexion hormonale permet à la femme de se sentir bien détendu, d'ouvrir son corps pour permettre au bébé de, de venir se poser dessus et prendre le sein de manière la plus efficace possible. C'est pour ça qu'on comprend toute la différence entre euh, installer un bébé au sein et, et de manière protocolaire et simplement dire à la mère de pouvoir s'installer confortablement, de laisser son corps s'ouvrir et d'observer à la fois ses propres gestes instinctif de mammifères et à la fois ceux de son bébé des réflexes archaïques qu'il a d'enjamber de, d'agripper de venir se fouisser au sein de manière naturelle qui va faire que la prise du sein en soi va être celle qui correspond à la position du bébé qu'il avait dans le ventre de sa mère donc il va reprendre un petit peu cette position qu'il avait là et cette maman va aussi ouvrir son corps pour que son sein saillant va pouvoir se mettre euh, en, en ouverture totale et l'offrir entièrement à un bébé donc l'accordage de, de la bouche de du bébé et du sein de la mère va se faire de manière beaucoup plus naturelle avec une éjection du lait et une montée laiteuse plus rapide et surtout, le bébé va pouvoir prendre le sein beaucoup plus facilement sur les heures qui vont suivre. Sachant que la première heure de naissance est la plus importante quand on peut, hein, bien sûr, mettre son bébé la première heure de naissance, le bébé va encore plus euh, gagner en capacité à reprendre le sein euh, physiologiquement et naturellement dans les prochains jours qui suivent et mettre en place cette fameuse montée laiteuse.
0: Hum. Donc en fait, euh, intervenir le moins possible finalement, euh, protocoliser le moins possible puisque finalement euh, la nature est plutôt bien faite euh, quand tout se passe bien et euh, qu'on laisse faire euh, les choses du côté de la maman, du côté du bébé. Et euh, moi, je me demandais, euh, par rapport euh, bah justement aux accouchements qui vont être un peu plus compliqués, on va avoir un bébé qui va devoir être séparé euh, de la maman assez rapidement, euh, pour euh, parfois des questions euh, vitales. Toi, qu'est-ce que tu recommandes ou qu'est-ce que tu dirais euh, dans ce genre de situation, euh, quand il y a une
1: séparation très précoce il y a deux choses qui me semblent importantes dans ces cas-là. Elle est très juste, ta, ta question. C'est surtout de maintenir la lactation. On va en parler après. Et c'est surtout maintenir cette ocytocine. L'ocytocine, c'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur, l'hormone du, du bien-être. Donc, même s'il y a séparation ou s'il y a une, une naissance difficile, c'est important pour chaque femme hein, de pouvoir se mettre dans sa bulle. Moi, souvent, ce que je dis aux mamans, c'est que on va avoir souvent euh, une trousse pour aller à la maternité avec tout ce qu'il faut pour le bébé. Mmh. Et on a tendance à s'oublier soi. Donc, euh, qu'est-ce qui va faire? que je vais être bien est-ce que ça va être le carré de chocolat est-ce que ça va être ma petite lumière d'ambiance de, de, que j'ai dans mon, dans mon salon est-ce que ça peut être tout simplement l'oreiller que j'aime le parfum que j'aime etc pour que nous on puisse se sentir bien et si on se sent bien on va pouvoir produire du lait D'accord Donc, c'est cette première chose-là pour moi, c'est l'ocytocine. Et la deuxième chose, c'est de maintenir une lactation, c'est-à-dire que même si le bébé n'est pas avec vous, vous allez quand même pouvoir faire soit ce qu'on appelle de la compression manuelle ou utiliser un tire-lait pour pouvoir optimiser la, la montée laiteuse, la production du lait que vous allez pouvoir offrir à votre bébé dès que possible. Et dans ces cas-là, on a des bébés par travail en néonate qui ne peuvent avoir que le lait de leur maman, même s'il y a séparation physique euh, au-delà de des maladies maternelles qui font que la femme est en réa ou oui. que la maman n'est pas en capacité. Mais si c'est simplement une distance géographique avec un bébé prématuré ou un bébé euh, qui a besoin de soins vitaux, comme tu disais, il y a tout à fait cette possibilité pour la femme de pouvoir maintenir une lactation et d'optimiser, de se centrer aussi elle-même sur son confort quand elle n'est pas avec son bébé pour pouvoir euh, exprimer le lait et le donner à son bébé et l'avoir en peau à peau dès que possible quand elle le peut.
0: Mmh. Oui, donc euh, une séparation précoce ne veut pas dire forcément euh, un allaitement euh, voué à l'échec Absolument pas. Hmm. Alors peut-être un peu plus compliqué à mettre en place parce que euh, voilà, peut-être plus difficile de maintenir justement ce bain d'ocytocine de bien-être quand on est séparé de son tout petit bébé, mais euh, ce n'est pas impossible et... Euh, Là, je me dis aussi euh, le soutien euh, de son conjoint ou sa conjointe et euh, des professionnels euh, qui nous entourent euh, est hyper important.
1: Exactement. C'est ça, quand on dit baigner dans un bain d'ocytocine, c'est euh, avoir un, un environnement propice et bienveillant autour de soi. Et là, tu as mis le doigt sur les choses les plus importantes je dis souvent aux mamans aussi en anténatal, d'avoir une personne de confiance, alors idéalement le conjoint, mais ça peut être aussi une meilleure amie, une maman, une tante, une sœur, une voisine, pas forcément un professionnel de santé. Alors, si on a un professionnel de santé en qui on a entièrement confiance et qu'on peut appeler à 3h du matin, c'est idéal, mais d'avoir une personne de confiance, c'est idéalement, idéalement le conjoint, c'est aussi euh, la grande partie du job pour que l'allaitement se mette en place. C'est pour ça que c'est pour moi c'est un projet euh, qui équivaut à un projet de naissance qu'on intègre dans un projet de naissance, le projet d'allaitement, parce que le rejoint est très important pour que la femme puisse être dans un environnement propice à la détente, au bien-être et qu'elle se sente euh, soutenue et accompagnée. Mmh. Et toi,
0: tu peux venir à la maternité Enfin, moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc, euh, on vient d'accoucher, euh, on ne sait pas trop comment faire, ou on est séparé de son bébé. Est-ce que euh, si tu es euh, notre consultante en lactation, tu, on peut faire appel à toi et tu viens
1: nous aider euh, à la maternité Exactement. Il y a deux possibilités. Soit je me déplace euh, dans les hôpitaux, soit c'est des femmes que je à l'étranger ou dans une autre région, et auquel cas on fait euh, une consultation en visio déjà pour... Euh, exprimer les problématiques, voir ce que l'on peut mettre en place. Et puis, euh, par les moyens de la, de la visio, on peut faire une observation de TT à distance et déjà mettre en place des choses euh, quand il euh, quand y a un suivi de, de cet ordre-là. Et puis, en présentiel, c'est effectivement mieux. C'est des mamans aussi que je revois souvent à la sortie de la maternité, qui viennent me voir en cabinet. J'ai envie de dire tout est possible dans ces cas-là, même à distance, entre la visio, le, la visite dans les maternités et puis euh, en cabinet. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des consultantes en lactation aussi maintenant euh, dans les maternités, en les oui. de plus en plus. Donc, il peut y avoir aussi un relais qui se fasse pendant cette période d'hospitalisation. Moi, je peux aussi reprendre le relais sur un compte-rendu juste, juste après. Tout est possible. L'objectif, oui. c'est de travailler ensemble et de travailler en partenariat avec nos pères.
0: Et toi, Anis, euh, est-ce que euh, tu, tu as des actions de formation auprès euh, des soignants euh, dans les hôpitaux euh, niçois euh, enfin,
1: Je suis en train de mettre en place une plateforme de formation. Je suis en train de former, et là, j'ai mis en place pour l'année prochaine, justement, des formations sur six jours hein, pour pouvoir donner les grandes clés, les grandes bases d'accompagnement. Euh, sur euh, à la fois les, les hôpitaux et aussi sur les libéraux, les sages-femmes libérales, etc., pour qu'on ait aussi une harmonisation dans nos pratiques et qu'elles puissent aussi accéder en, en six jours au moins euh, aux éléments qui me semblent pour moi en tout cas essentiels pour euh, un début d'accompagnement. Mmh.
0: Et six jours, c'est déjà bien, je pense, pour euh, balayer euh, ce vaste sujet, mais avoir déjà des bonnes bases et des informations aussi euh, sérieuses et pertinentes
1: c'est ça, c'est une formation qui est quand même assez complète. Hein. On va parler d'anatomie, physiologie, mais on va aussi développer sous tout ce côté-là un peu instinctif et des réflexes archaïques du bébé pour pouvoir aussi comprendre que nous, notre rôle, c'est de ne pas faire à leur place, mais de les rendre actrices. Donc, pour pouvoir les rendre actrices, actrices, pardon, il faut déjà avoir, nous, une bonne base de connaissances solides, une bonne confiance en soi pour pouvoir euh, bah, les laisser aller là où elles en ont... Euh, envie. Et puis surtout, moi, ce que j'ai envie de passer dans mes formations, c'est ne pas oublier que c'est un choix parental. Si elles souhaitent allaiter, on est dans une obligation de les accompagner. Je vois trop souvent encore aujourd'hui des mamans qui me disent « Non, mais on m'a dit que c'était pas possible parce que j'avais pas assez de lait ou parce que mon sein n'était pas suffisamment formé ou ombiliqué. Donc, on m'a dit que je pas. » Et dans ces cas-là, on leur enlève un petit peu tous leurs espoirs. Et effectivement, comme on a dit tout à l'heure, comme c'est un bain hormonal, si on n'est pas accompagné et qu'on ne nous offre pas la possibilité de au moins essayer ou de poursuivre notre choix, euh, ça s'arrête très très rapidement avec souvent des faux problèmes, j'ai pas eu assez de lait ou mon bébé n'a pas réussi à têter. C'est parfois des prises en charge qui peuvent être un peu longues hein, avec des fois un mois, deux mois, trois mois de difficultés pour installer euh, une, un allaitement mais si elles sont soutenues euh, pour ma part, il n'y a souvent pas de difficultés dans le fait que ça se rend pérenne par la suite.
0: Hmm. Et justement, les, les mamans que tu rencontres, les parents que tu rencontres, euh, les difficultés principales qu'elles rencontrent, c'est par rapport à cette mise en place de l'allaitement ou c'est très varié
1: Alors, c'est très varié, euh, mais globalement, il y a quand même surtout sur soit un problème de prise de poids du bébé ou sur des douleurs au niveau du mamelon. Et euh, mmh. En fait, les, les deux sont un petit peu embriqués en général, souvent c'est justement ce qu'on appelle un problème de position c'est des mamans qui ont un, très bien travaillé, c'est-à-dire qu'elles ont très bien appliqué les protocoles et du coup euh, bah, c'est des bébés qui s'accrochent pas forcément d'une manière physiologique et donc qui peuvent pincer, qui peuvent faire mal, qui créent de la douleur, voire des crevasses et donc dans ces cas-là, on n'a pas une maman qui est épanouie quand elle quand elle met son bébé au sein parce qu'elle est crispée mmh. par la douleur, donc il n'y a pas une, un transfert pas une production de lait suffisante Et donc, on a un bébé qui ne grossit pas parce que la succion n'est pas efficace et on a une maman qui a pas une production également efficace. Donc, souvent, le travail se joue en deux parties pour moi, c'est-à-dire évaluer la succion du bébé, est-ce que la prise du sein est bonne Et la deuxième chose, c'est est-ce que la maman est dans, un, dans une capacité de pouvoir produire suffisamment de lait Est-ce qu'on a mis tout en place d'un point de vue environnemental, sécuritaire autour d'elle pour qu'elle puisse se laisser aller à sa production de lait, à cette fameuse complexion hormonale qui lui permet de produire du lait
0: hmm. Oui, ça, c'est vraiment important, finalement, euh, l'environnement et comment on se sent euh, plus que euh, ce qu'on disait, euh, la position. Ou, euh, ouais. C'est important de le rappeler, je pense, parce que je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui se mettent la pression aussi sur est-ce que je fais bien, est-ce qu'elle est bien positionnée euh, et qui se stresse. C'est ça.
1: Et donc, après, c'est un cercle vicieux. Moi, je dis souvent aux maman, euh, quand elle me dit, est-ce que là, je suis bien positionnée, je dis, est-ce que vous êtes confortable Si la maman est confortable, le bébé sera confortable. Et si tout le monde est confortable, alors c'est la meilleure position pour euh, pour la diade mère- bébé. Mm. Oui. Je ne peux pas savoir, moi, si la position est bonne à partir du moment où je ne suis pas la mère. Moi, ce que je vais simplement lui poser la question et lui renvoyer la question, savoir si elle est bien. Et c'est ce que toutes les femmes devraient faire. Et c'est ce qu'on devrait faire dans nos accompagnements. Il n'y a pas de position euh, adaptée. Il y a juste un bon transfert de lait avec une maman qui, qui se sent confortable et un bébé qu'on voit aussi euh, euh, pas dans la souffrance ou dans l'inconfort quantité. Mm.
0: Et euh, tu as déjà eu, euh, c'est un peu par curiosité, l'occasion euh, d'accompagner euh, l'allaitement, euh, la, enfin, la mise en place d'un allaitement de jumeaux Bien sûr que oui, des triplés
1: également. Ah bon <rire> C'est super ouais. Mais oui, c'est super. C'est une question d'organisation. J'ai même, moi, par petite expérience, j'ai une maman qui m'avait appelée justement pour la diversification alimentaire et, et juste simplement se rassurer. Les enfants avaient quasiment deux mois et demi et euh, elle a tout fait, elle me l'a dit. Elle a tout fait un peu de manière instinctive. Elle n'y a eu aucun problème. Alors, pour tout le monde, c'est pas, pas si évident, mais ça veut dire quand même que, que ce soit des jumeaux ou pas des jumeaux, c'est entièrement possible. Mmh. Euh, euh, on est en capacité de pouvoir produire du lait pour deux bébés à partir du moment où l'enfant, les enfants stimulent suffisamment de la lactation et après, j'ai envie de dire, euh, on s'adapte, chaque bébé est différent, et il euh, y en a un qui va être plus glouton, qui passera un petit peu toujours en priorité, il y en a un autre qui, au contraire, va préférer peut-être être un peu plus sur le sein droit, donc c'est toute une question de d'adaptation, de coordination entre les bébés et la maman, alors là, euh, pour le coup, il y a besoin d'une logistique et d'un accompagnement autour qui est pour moi primordial, pour qu'une maman puisse allaiter des jumeaux ou des triplés, euh, il est évident qu'il faut qu'elle se fasse aider par le conjoint et autres dans tout ce qui est logistique et même euh, confort parce que les, les enfants doivent être à proximité, pas trop trop loin, pour que la maman soit pas toujours en train de se lever, les prendre, les reposer, etc. Mm. Euh, et ça fonctionne si elles sont bien entourées euh, sans aucun problème. Et je
0: me dis d'où l'intérêt aussi peut-être d'avoir un rendez-vous euh, anté natal avec une, une consultante en lactation pour euh, préparer euh, tout ça. Alors, pas pour protocoliser, mais euh, justement pour euh, le jour J, euh, se sentir assez à l'aise et euh, et se concentrer euh, sur ses bébés, son allaitement ou son bébé si on en a qu'un mais ouais
1: Exactement, le, le, le travail en, en prénatal, c'est euh, surtout voilà, de, de voir avec les mamans ce qu'elles attendent et quels, quels sont le, leurs projets d'allaitement. Il y a des mamans qui souhaitent allaiter euh, d'emblée euh, très longtemps et qui veulent absolument réussir. Il y en a d'autres qui me disent « moi, j'ai envie de faire que, que quelques semaines ou quelques mois ». En fait, ça leur permet, euh, quand on se voit en antenatal, ça leur permet déjà d'asseoir leur, euh, leur choix et leurs besoins et d'arriver, par exemple, à la maternité en ayant déjà un projet elle-même déjà établie, de se dire « moi, je n'ai pas forcément envie d'allaiter trop longtemps et je vais le tenter ». C'est différent que quelqu'un qui va absolument se donner les moyens, qui euh, mise entre guillemets tout sur son allaitement et qui va se donner cette capacité de pouvoir dire et faire ses choix voilà, j'aimerais pouvoir avoir la première tétée d'accueil rapidement j'aimerais qu'on m'aide à m'installer confortablement etc c'est etc. des choses qui paraissent complètement simples mais en fait c'est comme un projet de naissance un projet de naissance en fait on ne demande pas grand chose on demande simplement aussi à ce qu'on nous aide et ce qu'on nous accompagne dans nos propres choix donc d'écrire déjà de faire écrire aux mamans déjà qu'est-ce qu'elles souhaitent dans leur allaitement euh, ne pas donner de compléments de, de lait de préparation ne pas utiliser de biberon etc c'est des choses qui vont leur permettre quand elles sont des fois dans le baby dans cette période un petit peu plus sensible, de pouvoir relire ce qu'elles avaient mis en place et de se rassurer déjà elles-mêmes sur euh, dire « Ah oui, j'avais voulu ça, je, je, je persiste et je signe sur, sur mon propre choix et, euh, et je vais me donner les moyens d'y arriver.
0: » oui. Et oui, mais vraiment, euh, encore une fois, je le répète, mais ça me paraît tellement important d'être euh, euh, en confiance euh, pour aussi... Euh, euh, comment dire, euh, affirmer ses choix. Comme, enfin, c'est ce que tu dis. On, on vient d'accoucher, on est fatigué Il euh, y a les hormones, donc euh, effectivement, de préparer ça en amont, ça permet euh, le jour J de pouvoir dire, euh, bah attends, moi, euh, voilà mes choix. Je veux pas de complément. Je veux pas. Enfin, je veux une tétée euh, d'accueil euh, la plus rapide possible, si on peut employer ce terme. Euh, ouais. Mais c'est important parce que c'est vrai que quand on parle avec les mamans, euh, ces questions de position, de comment je fais, de, euh, une espèce de pression qui se met euh, en place alors que finalement, euh, elle ne devrait pas être là, cette pression. Enfin oui, on a envie de bien faire, ça c'est normal, mais comme tu dis, redonner confiance aussi, être actrice euh, et acteur euh,
1: de tout ça. C'est ça. Après, ce qui se passe, et c'est intéressant ce que, tu, ce que tu relèves là aussi, c'est que euh, on est toutes, euh, pour les professionnels de santé, avec une expérience de femme, déjà, d'allaitement ou de non-allaitement, et on n'est pas formées toutes de la même manière. Euh, moi, souvent, c'est ce que je dis, hein, on peut avoir une super sage-femme euh, qui a été formé et qui s'est formé en continu et on peut aussi avoir euh, quelqu'un qui s'est formé il y a 25 ans qui n'a pas été et qui n'est pas euh, au clair entre guillemets sur le sujet et qui peut parfois nous amener à pas utiliser les bons mots ou les bons accompagnements et qui peuvent être délétères c'est pour ça que avoir confiance en soi c'est être en capacité de pouvoir puiser moi je dis toujours ça aussi aux mamans le meilleur de chacune des professionnelles parce qu'on dit souvent qu'on a des doubles discours des triples discours il y en a une qui dit ça l'autre qui dit l'inverse parce qu'on a Juste simplement pas la même vision des choses et la même formation. Et ce qui est important, quand on vient d'accoucher, malgré tous ce, ces chamboulements, c'est de pouvoir justement se dire « Bon, ce qu'elle elle me dit, là, ça me parle, ça me fait écho, je vais prendre ce qu'elle me dit. »« Celle-là, je ne suis pas d'accord avec elle, ça ne me parle pas, j'ai pas envie de donner un complément à 22h parce qu'il pleure, parce que j'ai lu ou j'ai appris mmh. pendant le, le, la consultation avec la consultante en lactation que peut-être c'était la nuit de la java au troisième jour et que c'était normal qu'il allait réclamer beaucoup. » et donc voilà. D'être en capacité, c'est pas parce qu'on a des blouses bleues, blanches, de sage-femmes, de pédiatres, d'auxiliaires, de, de puricultrices et même de consultantes en lactation qu'on a, qu a la science infuse. Donc, euh, surtout pas se laisser happer, j'ai envie de dire, par le, le, le professionnel médical, paramédical, et de, de prendre ce qui correspond à chacune des femmes.
0: Ouais, faire ses choix et voilà, dire là oui, là non, et pouvoir euh, construire en fait euh, son, sa propre histoire, son propre allaitement, et euh, qui sera pas comme celui de la voisine ou du voisin, mais euh, ouais, c'est important. Et euh, du coup, toi, euh, si tu avais un conseil euh, à donner aux mamans, aux parents euh, qui voudraient allaiter, qui se posent la question d'allaiter ou non, ça serait euh, lequel ou lesquels?
1: Bah moi je pense que c'est ce qu'on a dit d'avoir une, une consultation avec une spécialiste de l'allaitement pour pouvoir déterminer ses propres choix. Après il y a des super bons livres aussi. Hein. Il y a pour pas les, les, les citer, il y a le manuel très illustré, il y a les, les, les livres de Véronique Dermanja, il y a le livre de Suzanne Colson sur le biological nurturing qui sont quand même très très bien faits. Je, je rebondis juste sur le manuel très illustré parce que des fois on n'est pas forcément en capacité de pouvoir lire des pavés sur l'allaitement maternel mmh. et et le manuel très illustré, c'est quand même beaucoup, c'est un genre de petite BD euh, des problèmes et des petites difficultés qu'on peut passer et, euh, et qui permettent aussi de, de montrer aussi qu'on est un petit peu toutes passées par là et qu'on va s'en sortir et qu'on euh, a une crevasse et qu'on a énormément de douleurs et qu'elle donne des conseils à l'intérieur, par exemple, et que, ben, on n'est pas seul dans ce et non, ça n'arrive pas parce qu'on a eu un problème, parce qu'on a mal fait les choses. Mais parfois, euh, l'allaitement, c'est long. C'est souvent euh, l'accordage, c'est 6 à 8 semaines après la naissance. Donc, ça veut dire que les premiers mois ou les deux premiers mois, il bah, faut laisser le temps à tout le monde de, de s'accorder. Donc, euh, moi, j'ai envie de dire euh, confiance en soi, patience. Comme la grossesse, moi, je me dis souvent que l'allaitement, c'est aussi... Euh, ça ne peut pas se faire en un jour et en une tétée. Hein. C'est neuf mois à l'intérieur, neuf mois euh, pour pouvoir construire et euh, s'attacher. Donc, euh, se laisser vraiment du temps et vraiment euh, trouver ces personnes-ressources. C'est ça que je dirais.
0: Oui, pour favoriser euh, le fameux bain d'ocytocine, euh, pour euh, se sentir euh, bien. Et euh, Pardon, excuse-moi, tu allais dire quelque chose
1: non, je disais que tu avais entièrement raison. C'est exactement ça. Merci. <rire> Et euh, est-ce que
0: euh, tu as envie de rajouter quelque chose euh, Évoquer euh, quelque chose euh,
1: d'autre en plus je, je dirais juste le petit clin d'œil pour les mamans parce que euh, souvent... On tendance à dire qu'il faut faire attention aux caprices etc, on l'entend encore tellement souvent et j'ai envie de vous dire à toutes les mamans prenez vos bébés avec vous portez-les, gardez-les en contact proximal le plus possible ce que dit Suzanne Colson à la bonne adresse, c'est-à-dire au niveau de votre poitrine votre corps maternel et euh plus vous serez sur une demande euh, à la fois de la mère et à la fois du bébé et plus l'allaitement va réussir en fait hein. l'allaitement c'est vraiment à la demande il faut savoir que les enfants baignent pendant neuf mois dans une alimentation en continu par le cordon ombilical donc c'est compliqué pour eux d'attendre 3 heures etc et parfois le lait se digère en 30 à 40 minutes donc euh, parfois les bébés peuvent réclamer effectivement très très souvent sur des petites périodes et puis euh, passer une ou deux fois 3 quatre heures de sommeil mais être le plus aussi dans la demande et dans le côté euh, naturel et instinctif S'ils réclament de tt c'est euh, pour manger, mais il y a aussi tout ce bain euh, de sécurité affective. Euh, dans, notre, euh, dans nos cours, hein, on apprend que c'est 20 de nutritif et 80 d'affectifs quand l'enfant est au sein. Ouais. Donc, on peut très bien imaginer que les bébés ont parfois besoin de tt simplement pour se sécuriser ou se rassurer, ou même pour s'endormir. Et ce n'est pas du caprice si on ne va pas faire des, des bébés qui sont toujours... Euh, collés à nous. Au contraire, plus on permet cet attachement-là, plus ce sera facile pour eux de se détacher, d'être autonome dans mm. la petite enfance. Pour le coup, ce sera un cercle vertueux. <rire> exactement. exactement.
0: Mm. Ok, merci Céline.
1: Merci à toi, c'était un plaisir d'échanger avec toi.
0: Bon, en tout cas, on sent la passion qui t'anime par rapport à ce métier. Tu as, comme je te vois en vidéo, tu as les yeux <rire> qui brillent quand tu en parles. Et voilà, j'invite euh, toutes les mamans euh, euh, qui en ressentent le besoin à faire appel à une consultante en lactation et à pas rester aussi euh, euh, seule euh, avec leurs difficultés.
1: Exactement. Il y a des associations aussi qui existent hein, pour euh, mettre en lien les mères. Je pense à Vanilla Milk entre autres. Il y a plein d'associations aussi, moi euh, au moins sur Nice, euh, Sésame et puis... Euh, Plein d'autres qui permettent aussi aux mamans de pouvoir échanger entre elles sur euh, les petites astuces qui leur ont permis mmh. de, de, de réussir euh, leur allaitement.
0: Et toi, du coup, si euh, on veut euh, faire appel à toi, euh, tu as un site internet Oui. Donc, euh, on le retrouve avec ton prénom et ton nom ou...
1: Exactement, CélineBourganeuf.com et vous allez retrouver euh, toute euh, ma partie euh, prestations. Il y a tout l'avant-propos sur euh, mon parcours professionnel. Et puis, il y a un volet aussi euh, formation. Euh, vous allez retrouver toutes les formations euh, sur lesquelles je suis avec euh, Suzanne Colson sur le biological naturing. Je suis aussi avec l'Agence nationale des puricultrices de France. Donc je forme aussi les, les puricultrices à la formation continue. Et puis... Euh, programme de formation qui n'est pas que pour les professionnels de santé, puisque j'y ouvre aussi pour les facilitatrices, les accompagnantes, celles qui sont intéressées par l'allaitement maternel et qui veulent se former sur une formation de six jours pour pouvoir devenir un petit peu une antenne, j'ai envie de dire, un relais sans être professionnel de santé, mais au moins avoir des clés pour pouvoir accompagner les femmes qui le souhaitent.
0: Ok, super. Là, je mettrai en lien ton site internet et ton compte Instagram aussi comme ça toutes celles et ceux qui seront intéressés pourront euh, aller cliquer pour euh, voir ce qu'il en est. Pas de soucis.
1: <rire> Avec grand voilà. plaisir. Oui, tout le
0: monde. Bon, bah, merci beaucoup Céline. Et
1: puis, au plaisir. Merci à toi et bravo pour ce beau nuage de lait encore ce euh, matin. Bah, merci, à bientôt. À bientôt. Bye bye.
0: Merci pour votre écoute et merci à Céline pour son témoignage. Si cet épisode vous a plu, N'hésitez pas à le partager et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.